0: 学习。大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，爱之生命力体系家庭教育宣讲师。我们继续来阅读，嗯 ，Gary Chapman 博士所著的《爱的五种语言》第四章《爱的五种语言》。爱的语言之一，肯定的延迟。爱的目的不是得到你想要的，而是为了你所爱的人的福祉去做些什么。无论如何，这是事实。当我们听到肯定的延迟时，我们就会被激励，愿意回报。马克吐温曾说：“一句称赞的话可以让我活两个月。”如果我们从字面上来解释，一年中有六句称赞的话，就能使马克吐温的爱箱保持在可操作的水平。但你的配偶恐怕需要更多一点。感性的表达爱的方式之一是用赞扬的字句。所罗门这位古希伯来智慧书的作者写了：“生死在舌头的权下。”《圣经真言》18.21。许多夫妇从不知道以言语彼此肯定具有惊人的力量。所罗门更进一步提到：“人心忧虑屈而不伸，一句良言使人欢乐。”口头的赞扬或欣赏式的话语乃是爱的有力的沟通工具。而这些最好以简单、坦率的肯定字句来表达，例如：“你穿那套西装看起来帅，很帅！”哇，你穿这条裙子简直漂亮极了！你总是那么准时的接我上下班，这点让我很欣赏。谢谢你今晚安排了保姆看孩子，我想让你知道我很感激。你是一个责任心这么强的人，我觉得我可以信赖你。如果丈夫和妻子经常听到这样肯定的言辞，婚姻的气氛会有什么变化呢？几年前的一天，我坐在办公室里，门开着，一位女士从走道过来，说：“你现在有空吗？”“有，请说吧。”她坐了下来，说：“查普曼博士，我有一个问题，我没办法叫我先生粉刷我们的卧室。我跟他说了九个月，试过了所有的方法，还是叫不动他。我第一个念头是，女士，你走错地方了，我不是粉刷承包商。可是我说，告诉我事情的始末是怎么回事。”她说：“嗯。”上个星期六就是个好例子，你记得天气有多好？你知道我先生一整天都做了些什么？他花了一整天时间给他的电脑升级。那你都做了什么呢？我走进房间跟他说：“丹，我真不了解你。今天是粉刷卧房最理想的日子，而、啊、你却在这儿弄你的电脑。”那他粉刷了他卧房卧房吗？我问。没有，卧房还是没有粉刷。我真不知道该怎么办。我就问他，让我问一个问题：你反对用电脑吗？不反对。可是他要把卧房也粉刷好，你确定你先生知道他要粉刷卧房吗？我确定的知道，我央求他九个月了。让我再问你一个问题：你先生做过任何好的事吗？你是什么？那、no, 像是把垃圾袋拿出去清理你车厢上的小虫子，给车子加油、付电费，或者把他的外衣挂好。有啊，他做过一些。那么我有两个建议：第一。再也不要提粉刷卧房的事了，再也不要提。我再次强调，我不懂那有什么用？听着，你刚才告诉过我，他知道你要粉刷好卧房，你不必再跟他多说，他已经知道了。我的第二个建议是，下回你先生做什么好事的时候，在口头上赞美他他一下，例如，当他把垃圾拿出去时，你要说：“当，我要你知道，我真的很感谢你把垃圾袋拿出去。啊”而不要说。但是你妈妈就带出去的时候了，否则苍蝇要替你拿出去了。如果你看他付电费，把手放在他肩头上说：“丹，真感谢你去付电费。我听说过有的先生不做这些事儿，你要知道，我非常感谢你。”或者是在我需要完成那项任务时，你帮我管着长们的孩子，我真的感谢你。每一次他做了什么好事的时候，在口头上赞赏他几句我。我不懂，那和粉刷卧房有什么关系吗？啊，好的，我说你要的忠告我给你了，而且是免费的。他走的时候不是很高兴，可是三个礼拜以后，他回到我的办公室说，他真有效，他学会了口头的赞赏比唠叨挑剔的话更能激励人。我并非建议你用口头的奉承话来使你的配偶替你做事。爱的目的不是得到你想要的，而是为了你所爱的人的福祉去做些什么。无论如何，事实是，当我们听到肯定的言辞，就会得到激励，愿意回报，做一些我们配偶喜欢的事。鼓励的话语，给予口头的赞赏，是向你配偶表达肯定言辞的一种方式。另外一种方式就是用语，就是鼓励的话语。鼓励这个字表示激情某人的勇气。我们所有的人都有一处缺乏安全感的地方，缺乏勇气，常障碍我们去成就一些积极想做去做的事。可能在你配偶缺乏安全感的地方，有潜在的能力正等着你以鼓励的话语来激发。艾莉森以前总是喜欢写东西，在大学的后期，她修了几门有关新闻的课程。她很快发现写作带给她的兴奋远超过她的主修学科历史，但那个时候已经来不及转系了。大学以后，尤其是第一个孩子出生前，她写了好几篇文章，并投了其中一篇稿子到杂志社，结果却遭到了退稿。从此，他再也没有投过稿。现在孩子大了些，比较有时间沉思，于是他又开始写写东西了。艾丽森的丈夫杰斯在结婚的前几年没怎么注意到艾丽森的写作，他忙于自己的事业，而且被夹在升迁的压力中。后来，杰斯渐渐明白，人生最深刻的意义并非成就如何，而是在于彼此的关系。于是，他学习多花一点心思在艾丽森和他的兴趣上。一天晚上，他很自然地拿起了艾丽森的一篇文章阅读，看完后。他走进书房，那时艾莉森正在那儿看书。他兴趣盎然地说：“我不想打扰你看书，可是我必须告诉你，刚看完了你的文章，使假日更有意义。”艾莉森，你写的很，你是一个优秀的作家，这篇东西该登出来。你写的很清晰，你的字句描述了一幅图画，呈现在我面前，风格迷人。你可以把它寄到这什么杂志社去？你真的这么认为吗？艾莉森迟疑的问着。我知道是真的，基斯说。我告诉你，这是好文章。当基斯离开了房间，艾莉森没有继续看书，合起来的书放在他膝上整整有三十分钟。他想着基斯的话，他不知道别人是否对他的文章也有相同的看法。他想起几年前他收到的退稿通知，可是他想，现在的他不一样了，他的文笔更好了，经验也不多了。在他起身去拿杯水之前，他已经做了决定，他要把文章寄到一些杂志社去。这样，他就可以知道他是否会被刊登出来。许多年前，即使说出了这些鼓励的话，从那时候起，艾丽森开始有无数的文章刊登出来。现在，他甚至有一本书的合约呢。他是位优秀的作家。然而，他原来是靠着先生鼓励的话，才激励了自己在文章刊登出来的这一艰难的过程中踏出了第一步。也许在你配偶的生命中有也有一种或者多种尚未使用过的潜能。那种潜能可能正等待着你鼓励的话语，也许他需要修一门课来发展这种潜能，可能他需要见一些在那方面成功的人，得到一些指引，才知道如何走这下一步。你的话可以给配偶所需的勇气，踏出这一步。请留意，我不是要你对配偶施加压力，强迫他去做你要他做的事情。我的意思是鼓励他去发展他已经有的兴趣，例如妻子可能会给丈夫施压，让他找一份待遇更好的工作。妻子认为他是在鼓励他，可是对丈夫而言，那听起来倒像是责难。但是如果他也有寻求更好职位的意愿和动机，妻子的话会让他更坚定这一决心。除非他自己有这样的愿望，不然他的话听起来就更像是一种责难，且会引起他的负罪感。这些话所表达的不是爱，而是拒绝。可是，如果丈夫说我在考虑兼职做一些家居维修的工作，那么你就有机会说鼓励的话了。你可以说：“如果你下定决心去做那件事，我可以告诉你，你会成功的。那是我喜欢你的原因之一。当你决定做什么事儿，你就去做。如果那是你想做的，我会尽全力帮助你。”这些话可能会给他勇气，他会开始列一份潜在客户的名单。鼓励需要同理心，而且是从配偶的观点去看这个世界。我们必须先学习，对我们的配偶来说什么是重要的。只有这样，我们才能给予鼓励。借着口头的鼓励，我们尝试沟通。我明白，我在意，我跟你在一起，我能帮什么忙？我们在努力表明，我们相信他和他的能力。我们给他认可和赞美。我们所具有的潜能，大都超过我们所能开发的。我们常常裹足不前，是因为我们缺乏勇气。一个有爱心的配偶可以供应重要的催化剂。当然，也许说鼓励的话对你是一件难事，也许那不是你主要的爱语，也许你得下很大功夫来学习这第二种爱的语言。尤其若你有批评和责难的习惯，则更难。可是我保证，一切的努力终是值得的。